0: a un nuevo episodio de G-Comics, el sitio donde pueden escuchar, leer y conocer sobre historieta, aprender también sobre ella. Y hoy vamos a tener una charla muy interesante con un autor español, dibujante, historietista, con Jordi febre ¿Cómo estás, Jordi? Muy
1: bien, muchas gracias. encantado de que estéis aquí escuchándonos.
0: Un placer poder charlar con vos en, en esta ocasión. Un
1: placer, un placer, placer es mío, de verdad.
0: Y bueno, me encantaría conocer sobre tu trabajo, cómo, cómo fue tu proceso artístico, no sé, tengo ganas de hablar de todo.
1: <risa> bueno, pues lanza Así la que... primera pregunta, si quieres, como eh, quieras, o, o hago un pequeño resumen, como,
0: como eh, quieras. Empecemos a hablar sobre cómo, cómo llegaste hasta hasta la historieta.
1: Ah, llegar, llegar. Bueno, eso, eso es... es... Es una tuta divertida. Yo creo que, bueno, dibujar, empecé a dibujar de chiquitito ya. ¿eh? Yo era un muchacho muy movido, muy movido, que no paraba quieto en casa. Siempre estaba corriendo de un lado para el otro. Y mi recuerdo, quizá un poco infundado, pero mi recuerdo es que solo me paraba quieto para dibujar. Eh, o sea, yo o estaba corriendo o estaba tumbado en el suelo dibujando. Entonces, pero claro, que yo lo que los adultos ya dicen, ah, mira, este muchacho ya con el lápiz ya, ya se pone, ¿no? Y uno va alimentando esa esa imagen de sí mismo porque además me encantaba me disfrutaba muchísimo también otra anécdota es que me levantaba muy temprano en casa y para no despertar a mis padres ponía la tele ponía los los cartoons en la televisión pero los ponía sin sonido porque porque no quería despertar a nadie y estaba horas viendo la tele solo las imágenes así que para mí las imágenes siempre han sido muy los dibujos en particular siempre han sido muy muy fuertes no luego también tengo la sensación de que me costó me costó aprender a leer un poquito más que el resto yo no Quizá no iba rezagado, pero eh, yo no entendía nada. En cambio, cogía un TV, cogía una estrelleta y, y, y aquello, yo era feliz. ¿no? Así que las imágenes, los dibujos en particular, siempre me han acompañado toda la vida. Toda la vida. Entonces ya creo que con 16 años ya era el muchacho que, a pesar de estar en el instituto, ya todo el mundo sabía que iba a ser dibujante. ¿no? Nadie lo dudaba. Me pasaba. Dibujaba muchísimo. Hay varios episodios, no voy a contarlos todos, pero varios episodios que ya hablan de un, de, de un muchacho con una predisposición total hacia el dibujo, ¿no? No es que lo otro se me diera mal, sencillamente disfrutaba tanto dibujando que era evidente que acabaría haciendo eso. Y entonces a la historieta, como te digo, ¿no? Yo casa, en casa corrían historietas, corrían libros, cómics y así. Un poco mezclado, ¿eh? Tradición americana, algunos mangas, algunos eh, franco-belgas, cómic español, de humor, de todo. Yo cogía todo lo que tenía de dibujos, yo lo cogía me lo leía y me interesaba. <risa>
0: ¿Qué era lo que y... más leías, por ejemplo? ¿Qué algo es que, que no tengo un mucho? recuerdo
1: concreto de que, de, que, de que me leyera algo concreto, es decir, más por época iba descubriendo cosas aquí y allí, pero, pero en realidad te diría que Dragon Ball fue algo que me marcó, pero como a todos los muchachos de mi generación en, en, en Barcelona, en Cataluña, en esa época, en los años... Yo soy del año 79, para quien no lo sepa, así que tengo ahora 44. En los 80, de Dragon Ball en Barcelona era un bombazo, vamos, de todo el mundo. Todos los muchachos íbamos al colegio por la mañana a contarnos el episodio del día anterior y comentando. O sea, era una cosa que estaba extendidísima. Así que no te estoy diciendo nada extraño, sí diciendo que me, claro que me gustaba Dragon Ball. A mí y a todos los muchachos de mi generación, ¿no? Pero pero bueno, yo me fijaba mucho y me compraba los cómics y me fijaba cómo estaban dibujados e intentaba adivinar cómo estaban hechos si sí, tenía un proceso ya de, de intentar adivinar todo eso, ¿no? Y, y ya te digo, a los 16, 17 estaba muy claro que yo iba a dibujar, no sé si así cine, animación, si cómics, historieta, qué iba a hacer, pero tenía una ligera predisposición para la historieta, pero tampoco muy, muy fuerte. Y lo que ocurre, antes te decía que era una anécdota, es que yo, en, 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 yo soy de Barcelona Ciudad y y vivía al lado de una parada de metro. Y, y había en dos paradas de metro, había como unos dibujos, unos murales hechos por profesionales, ¿no? que anunciaban que, que, una escuela. Y lo, la, el anuncio de la escuela, en lugar de ser un anuncio normal con fotos, eran dibujos murales hechos por los profesionales, profesores y alumnos de esa, de esa escuela. Y yo pensaba que aquella escuela, y yo me flipaba, claro, para mí tomar el metro era una aventura. O sea, un, había muchísimos murales, creo que había cinco o seis murales en cada. En cada estación, total, 10 ¿no? Imagínate, era, un, era ir a un pequeño museo <risa> urbano, ¡una no, maravilla. Y era hermoso, la verdad es que era hermoso. Y cada uno con un estilo distinto, todos en blanco y negro, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Una cosa que, por cierto, Barcelona está perdiendo, que es un poco esa espontaneidad de, de la gente que vive en ella, por eso es otro tema. Otro día hablamos de eso. Eh, el caso es que yo tenía la sensación de que en todas las ciudades había una escuela de cómic y que aquella, la que yo tenía más cerca... Entonces, cuando, cuando 17, 18 años, no, sé, no creo que era 17 años, eh, se, se planteó: bueno, bueno, Jordi, este verano es, va a ser muy largo, has acabado los estudios, que te apetece hacer como actividad de, de verano, ¿no? Haz algo que te guste más a ti, ¿no? Y dijeron: bueno, no, claro, yo quiero ir o por las tardes, no sé si, si empecé por las tardes o, por los, o los veranos, pero yo digo, claro, que te quedas Colajoso de Barcelona, que, que son muy buenos, que fíjate que Morales, que yo quiero empezar allí, ¿no? Y entrenas Colajoso de Barcelona, de cómic porque para mí era como lo natural, estaban literalmente a 10 minutos de, de mi casa andando y para mí era como, era perfecto, iba andando, iba a la escuela de cómic, que era como un sueño para mí, y yo pensaba, y el ingenuo de mí que había una, ciudad, una, una escuela de cómic en cada barrio, y quizá en cada ciudad, y luego descubrí que la Joso en aquel momento era la de gana de España y que apenas había otra, ¿no? que era la escuela de cómic de España.
0: Te tocaba. Y, momento,
1: y, te, y yo tuve la suerte de estar viviendo a 10 minutos. ¿no? Entonces, eh, no, no sé, no, no, es imposible decir que, que hubiera pasado mi vida si no hubiera estado en la escuela ajoso tan cerca de mi casa, no lo sé. No lo sé porque me gustaba mucho el cine, me gustaba muchísimo la animación, los estudios de cine eran muy carísimos y ni se plantearon en casa, porque caso el nivel económico que pedía ir a estudiar cine era imp impensable y, y la animación que tenías que viajar a Estados Unidos o Francia ya ni te explico o sea, imposible, en cambio el escarajoso de la mía seguir estaba cerquita y, y empecé a ir allí y lo compaginé con mis estudios de bellas artes como para ser artista, artista mayúsculas que decimos, ¿no? Eh, y sí, sí fue así, acabé mis estudios, vamos a decir obligatorios, que no, un poquito más de obligatorios a los 18 años me lancé a mi carrera artística y como tengo tenía mucha inquietud y muchísimas ganas, ya con 19 empecé a publicar, a hacer alguna... Mis primeros trabajos profesionales son de cuando tenía 19 años. ¿Y entonces ¿Y cómo,
0: cómo llegaste a publicarlos?
1: Ah, no, no, con una, con una, con una ingenuidad y, un, y una valentía propia de, de la insensatez de la juventud, no hay otra manera, es decir, yo te, tengo el recuerdo de coger una revista en el kioscos, otra cosa que está desapareciendo de Barcelona y de España en general, los kioscos con revistas y con cómics con por grapa y cosas así, y yo cogí una revista que me interesaba, cogí varias en realidad, y, y, y se, se da la circunstancia a través de suerte, no que, que, que Barcelona es una ciudad que tiene una tradición literaria muy... Muy larga y muy amplia, así que yo partía de la base que alguna revista que se publicaba iba a ser de Barcelona y debe tener la sede en Barcelona. Y acerté, ¿no? Y a, a, hubo un par de revistas en las que, en las que me gustaba lo que, trabaja, lo que hacían y, y recuerdo coger y decir, a ver, eh, a dirección, teléfono, dire, nombre del director, tal, porque eso lo ponen en la revista. Y Vete. llamar y decir, mira, soy un dibujante, me gustaría enseñar mi trabajo, a ver qué pensáis. Ah, sí, sí, ven, ven. Y me planteé con 19 años y un buque bajo el brazo. Ahora, ahora pienso y digo, ¿pero, ¿pero dónde vas insensato con 19 años sin, sin preparación ninguna? Porque no era apenas tenía preparación, pero tenía muchísimas ganas y, y un despapajo para para probar cosas nuevas que, que todavía conservo. Porque a veces sigo metiéndome en situaciones un poco extrañas. Precisamente por eso, porque me, me tiro a la piscina. Creo que lo peor que te puedes llevar es un no y un no tampoco duele. Es decir, como mucho... Oh, una excepción, ¿no? Pero no todo el mundo no sabe lo eso. tenés. Claro, claro, ya lo, ya, ya lo tienes, y además que, que, no, que no es grave, que no, que no, que no depende de. Se, siempre he intentado buscar proyectos que, del que realmente si te re... son suficientemente ambiciosos, como que si te rechazan, vuelves a la situación normal. ¿no? Es decir, claro. a, tu, a tu punto de partida, que es donde ya estabas, claro. Es que... Y entonces con esa sensación de ir siempre a buscar la montaña más alta, pues he ido encadenando, he tenido muchísima suerte. Entonces, para seguir con la historia de esa revista, en una de esas revistas que ya me empe empecé a trabajar, primero haciendo cómic erótico, que es algo que he conseguido enterrar de mi, de mi biografía, pero hasta allí empecé con cómic erótico.
0: Bueno, el ahí aprendes también...
1: anatomía. No, no solo anatomía, es decir, que creo que el cómic es un, es un medio que se aprende navegando con él, es decir, uno tiene que... Uno tiene que coger páginas de, de historieta y hacer historias y narrar y coger el personaje, los personajes, darle vueltas, acostumbrarse a cómo. y descubrir. Es un medio que necesita ser descubierto por dentro. ¿no? Uno puede estudiar mucho cómic, pero hasta que no se pone a dibujarlo, no sabe cómo funciona. Eh, es así. Y al revés, ¿no? Un poquito. Si uno ha dibujado 100 páginas de cómic, por rara que sea la teoría, algo sabrá, ¿no? Porque, porque se ha puesto. En eso me no, recuerda no. mucho al fútbol, del que soy un apasionado. Es decir. No es lo mismo un entrenador que solo ha entrenado que un jugador que luego, que luego es entrenador, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Y en ese caso yo tenía mucho claro que quería publicar desde, desde, desde el principio, cuando estaba estudiando en Bellas Artes, ya acabé la Joso y había hecho algunos trabajos, pero vi enseguida que el cómic es un medio que te expulsa si no practicas, porque pierdes mano, pierdes, pierdes finura, es, a veces es un poco... Es, es es un gorroso de trabajar con él, hay muchas cosas, narrativa, anatomía, dibujo, perspectiva, de, de, hay muchas cosas que tener en cuenta, entonces uno si se olvida de esas de esos cositas, luego volver es como imposible, ¿no? Así que tenía muy claro que quería no, no, no solo parar, sino seguir creciendo y, y el cómic erótico fue extraordinario porque sume páginas, sume páginas, página, 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 sí, el cómic erótico pero pues lo escribía yo y yo me obligaba a había algunos diálogos al, adelante, al principio y al final de las historias. Así que había, había, había material para practicar y para temárselo. Y otra cosa que, vista en perspectiva, yo creo que, que vale la pena es que, que siempre me lo teme todo en serio. O sea, nunca he hecho un trabajo que diga, no, no, estos, este trabajo es, es tonto, no vale la pena que me rompa la cabeza. Yo, me, yo doy el todo por el todo en cada, en cada trabajo que he hecho y me llevo mucho más de lo que me pagan es decir porque porque yo aprendo mucho y porque practico cosas o pongo en riesgo cosas que ya sé las pongo en riesgo para para sacar conclusiones nuevas así que eh, siempre se puede investigar y siempre uno puede aprender y, y más allá del trabajo de, de, de que te paguen las horas que has trabajado de los número de planchas o de páginas que has dibujado hay la, la 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 inquietud personal de seguir creciendo como profesional no entonces esos primeros años están plagados de trabajos que, que, que luego puedes quitar de mi biografía porque no, no, no aportan nada realmente a mi catálogo, pero, pero yo me lo tomaba muy en... muchísimo, 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 muchísimo. Tanto es así que a los 23, 24 años, creo que tenía 23, 24 años, estaba trabajando, había dado un par de vueltas, por un par de revistas y estaba trabajando ya de forma regular en una revista de, de historietas para, para chavalitos eh, ya color ya con un dibujo muy mucho más trabajado con, con cierta experiencia y yo un día me levanto y, y, y me doy cuenta que ya me siento profesional que yo ya yo, yo lo que hago ya son son historietas es que ya ya está o sea no no la trans, no hay no hay un día en el que me, en el que me gradúo sino que yo empiezo a trabajar con 19 siendo un amateur y un, un chavalito y con 23-24 yo me siento capacitado para decir bueno esto ya esto ya es otra cosa, ¿no? Ya son cinco años publicando regularmente con muchas páginas a mis espaldas y ya, esto ya es otra cosa. Y ahí, en, esos, en esas fechas, pasan dos cosas en paralelo. Una, que, que empiezo a buscar proyectos más ambiciosos, entre ellos en el mercado franco-belga, porque en esa época las revistas españolas y incluso editoriales de cómics, estaban pasando una crisis severa y no había manera de encontrar trabajo serio. Una cosa es tener veintitantos años y pagar facturas aquí y allí, y tener un poquito equilibrios económicos de todo tipo, pero, pero no eran trabajos estables que te permitieran realmente desarrollar proyectos más ambiciosos, ¿no? Y la única manera que en Europa solo estaba el mercado francobén. Todos mis compañeros dibujantes de generación... Eh, o se iban a Estados Unidos a probar la suerte dibujando superhéroes ¿no? y cómics, o se iban al mercado franco-belga. Yo por, por sensibilidad, por estilo, por, 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 por como gustos de lector, sencillamente, eh, franco-belga siempre. Es decir, yo superhéroes es un mundo que desconozco ampliamente. No, no me sé ni los nombres, de los super, ni la mitad, o sea, que, que, vale, que digo la mitad, ni un 5%, no, no me sé. Yo no sé, no sé nada de superhéroes. Respeto muchísimo la profesión, pero para mí es un, es un mundo que me queda muy lejos, ¿no? Y, y en cambio el mercado franco-belga siempre fue algo que me interesaba muchísimo, así que empecé a, a coger mi carpeta y como había hecho jovencito, solo que el mercado franco-belga me costó más, fueron muchos años de preparar proyectos con mi carpeta, irme de viaje a Francia, con que no hablaba francés en aquella época imagínate un españolito con su carpeta bajo el brazo en una feria en la que llueve, eh, preparando, mostrando sus proyectos a todo el mundo, aunque fuera la chica que hacía los cafés, como yo lo enseñaba a todo el mundo, y fueron muchos años muchos años de rechazos, muchos años de rechazos, de frustraciones, de, de no saber exactamente qué necesitaba ese mercado ni qué tenía que cambiar yo para, para encajar, y fueron años difíciles de difícil en ese sentido, económico evidentemente, porque no encontraba trabajos, más sólidos y, y porque tampoco te dicen... No te dan pistas de cómo, cómo entrar, ¿no? ¿Qué, qué, qué necesitas? O, no, no. Ellos te, te rechazan el proyecto, cosa que está en su derecho, evidentemente. Y... No, no, te
0: orientaban un poco sobre qué mejorar está... o qué, qué No, mirar. claro. Te
1: orientan un poco, pero, pero, pero en realidad... ¿Qué te van a decir? Porque además cada proyecto... Luego ante, con el tiempo entendí que lo que rechaza es el proyecto, no el dibujante, ni el autor. Eh, si vas con un proyecto de caballos blancos, y si uno está buscando un proyecto que hable de caballos blancos, pues te dicen que no, y dicen, sí, dibujas muy bien, arras muy bien, tienes posibilidades, pero caballos blancos ahora no estamos buscando. Y tú te quedas con la sensación de que te han rechazado a ti, ¿no? Y no, es, es mucho más superficial, han rechazado ese proyecto, porque quizá ya tienen otro proyecto de que habla de caballos negros, me, me estoy intentando, en el catálogo, y entonces, pues, justo no encajas. Pero es, es un momento de... de hay que, hay que saber encajar la autoestima, dónde encaja la autocrítica, ¿no? son varios elementos que hay que saber ahí conjurar para que para nos, para una vez, no desfallecer, porque siempre hay, una, siempre hay un desierto que cruzar, que es el de, el de los rechazos tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Fueron varios años. Eh,
0: y hay que manejar eso.
1: Sí, <risa> sí, 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 sí. Yo había encontrado un, eh, yo daba clase en la escuela Jose, precisamente eh, encontraba trabajos de aquí a allí, y allí trabajaba haciendo alguna publicidad, una cosita en Barcelona. No, no, nunca tuve la sensación de que estaba fracasando, pero tampoco triunfando. Es decir, no, no, hay una, hay una, hay una. Zona la satisfacción la te...
0: personal, ¿no? Como que faltaba eso de decir, bueno, yo quiero hacer esto.
1: No, y la sensación de que era muy precario en el sentido de que son trabajos puntuales pero que no te van a permitir una uh -huh. proyección sólida, es decir, esto se puede acabar el día, claro que vas saltando, vas picoteando aquí y allí, ¿no? pero yo siempre tenía entre ceja y ceja tener una cosa más, un proyecto editorial más sólido y un catálogo, un catálogo propio macho más sólido que no un book relleno de mil trabajos que son todos muy bonitos y lo hables pero, pero en, el son, en el fondo son anecdóticos todos, ¿no? Yo buscaba una continuidad y una... son libros, ¿no? Para, para, decirlo, para decirlo rápido, yo siempre quise hacer libros, ¿no? Y, bueno, el caso es que me costó mucho encontrar esa, esa línea y en, en paralelo, mientras yo pues, llamaba a puertas, mandaba mails, iba a ferias, volvía a rechazado... Eh, un guionista franco Belga reparó mi trabajo, Sidru, reparó mi trabajo en una de esas revistas y me propuso trabajar una colaboración con él, eh, primero una colaboración puntual de, de, de unas páginas y yo dije que sí enseguida, por supuesto, porque además es lo que estaba buscando y,
0: Sin y de
1: esas páginas se convirtieron a unas páginas más y ahí ambos vieron, vimos que que yo tenía muchísima continuidad y, y pues, hemos, eh, hicimos un par de proyectos un par de proyectos. Yo tenía, él había estado en una época un, por, también de unos cuantos rechazos, no encontraba los dibujantes adecuados para sus proyectos y yo tenía, venía con muchísimas ganas y con muchísima, con, bueno, con una fuerza acumulada de años de, 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 de eso, ¿no? De lo que no encontraba que era una puerta de, de entrada, ¿no? Eh, coincide también que se crea una tercera persona que nunca sabe. no saldrá en los libros de historia que es mi editor en ese momento un editor que también estaba buscando algo particular y ese editor entre Zidru el guionista y ese editor y yo con que era todo orejas y que estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa de, de para aprender y para cambiar eh, nos pus, eh, hicimos una especie de escáner de por qué me habían rechazado an anteriormente no o sea no solo aceptan ese primer proyecto que para mí fue un antes y un después sin duda que se convirtió en la, en la anciana que nunca ha jugado a tenis. No sé si aquí en Argentina cómo llegó, si quién lo publicó, no, no sé, me pierdo un poco. pero, pero so,
0: no, eh... lo, no lo pude conseguir ese. Yo recién ah. conseguí el de eh, Lidi, Lidie, Ajá. no sé cómo se pronuncia, sí, sí. Eh, uh -huh. pero ya la Montaigne, por ejemplo, ya uh -huh. no lo conseguí.
1: Ah, ok, eso, eh, eso hablamos el después. De, eso hablamos. Por
0: ejemplo, el de Carta Blanca, sí. Ah, Pero el de claro. los veranos, eh, los buenos veranos, no lo conseguí en, eh, acá no. en papel.
1: Difícil. Es medio complicado bueno,
0: ok. las, las importaciones.
1: Sí, son complicados, es complicado. Un sí. tema del que hablaremos un día, si quieres. Eh, sí, bueno, sí. el caso es que en, esa, en ese primer proyecto que un poco montado entre un guionista que estaba buscando su segunda oportunidad y un dibujante español que estaba buscando su primera oportunidad montamos un proyecto y ahí encontramos un, una tercera figura, que es un editor que, que también entusiasta, un poco outsider, que, que estaba editorial grande, pero que necesitaba como...
0: este eh, es el editor que siempre mencionas en tu Instagram? No, de no, no. Aro? no.
1: Ah. Eso, 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 eso es otro, otra persona. Luego hablaremos ah, okay. de ella. De ella, de, ella hablaremos <risas> después. de ella hablaremos después. Y para mí... Hago un paréntesis. Eh, nunca en este tiempo, desde que estoy haciendo un resumen de mi carrera con, con 19 años, eh, nunca he encontrado un editor en el que trabajara co contra el editor. O sea, para mí el editor forma parte del equipo editorial. Es decir, eh, no es ni más importante ni menos importante que yo. Para mí es un socio. El, el, considero que los editores son gente apasionada por la historieta. Sencillamente no saben ni dibujar ni escribir pero saben hacer otras cosas y, y su trabajo es otro, ¿no? Entonces hay que encontrar el equipo para seguir trabajando. El equipo es importantísimo, a veces el equipo son cinco o a veces son tres, o a veces son dos, pero el equipo es básico, ¿no? Y, y a mí me faltaba precisamente en esos momentos, hasta que encuentro este proyecto en el que encajo, alguien que guiara todo ese entusiasmo hacia un lado concreto, es decir, yo hacía, probaba muchas cosas que no servían para nada. Tenía muchos requisitos gráficos que, que no aportaban nada a la narración. El mercado franco-belga con unas reglas muy sencillas, pero que final, si nadie te das cuenta, eh, pues estás dando palos de ciego, ¿no? Y, y así me encontraba yo durante años, porque nadie se le había ocurrido contarme esas reglas. Una vez entendidas las reglas, es muy fácil de explicar, de transmitir y de y errores de no cometer, pero hace falta que alguien te las diga, ¿no? Entonces, a mí coincide que me las dijeron. Cada uno las aprende como puede y yo las aprendí a palos a base de rechazos. Y luego cuando, cuando conseguimos hacer eso, un escáner de cómo mejorar mi dibujo y mi narración y mi puesta en escena, eh, te diría que de un mes para otro. Es decir, el proyecto, el editor le encontró el trabajo, pero tenía dudas respecto a algunas cosas. Dijo, sí, 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 sí no te miento. Si nos vimos un un enero, dijemo, dijo, vale, ver, vamos en abril. Y entonces representé mis páginas mejoradas con aquellos comentarios y luego estaba cada editor diciendo, pero qué he encontrado aquí, ¿no? Que este españolito que estaba aquí dando vueltas y se lo he encontrado yo, ¿no? Y hicimos un primer libro, que ya ese primer libro, la anciana... Cuando sale la anciana, yo ya con ya mi, mi autoestima se, se coge otra vez un poquito ese peso, ¿no? Decir, bueno, ya soy un profesional, he encontrado un primer proyecto. Era muy joven, tenía 25 o 26 años y y una editorial muy grande como es Dupuis en el mercado franco-belga un mercado que cae esta vez sí no una proyección muy grande y sale el libro y yo ya me siento aquí, esto ya de aquí de aquí no me sacan ni con agua caliente vamos voy a ser el a último dicho ya yo no no respirar al contrario la sensación de que de que me, no, me van a tener que echar a palos o sea de aquí no me sacan ya de aquí no me sacan o sea yo ya aquí me quedo me voy a instalar aquí porque esto es lo que yo quería, siempre quise y, y así ha sido, ¿no? Así está, así está siendo de momento. Luego tuvimos aspecto suerte de que con el mismo guionista, con Gidru, teníamos en paralelo otro proyecto, representamos que fue el ID. este sí que no fue este en Dupuy por, el, por catálogo y por, por el tema y todo, un tema un poco delicado, muy dramático. No... bastante fuerte la historia sí, es, un, es muy dramático y Dupuis tenía una tradición mucho más familiar mucho más, no, quizá no, no era obligatorio hacer comedia, pero tenía que ser un tema un más tema ligero y Libby sin duda era un tema muy muy dramático ¿no? aunque yo le, como dibujante le quise dar un toque muy a lo capra, muy optimista y luminoso pero sigue siendo un drama sí. así que Dupuis se vio obligado a rechazarlo ¿no? a su pesar, porque el editor me dijo es que me encanta todo esto, no lo puedo publicar y Dargó, que era la editorial de al lado, ¿no? Como quien dice, o <ríe> la otra la otra belga, eh, nos dijo, sí, 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 esto me interesa mucho. Y ahí sí que dargo encuentro mi casa. Una vez encuentro en Dar entro en Dargó, Dargó sigue siendo... Te diría que el equipo editorial con el que trabajo en ese primer libro, el NIDI, en 2010, eh, han cambiado tres personas. Sigue siendo el mismo equipo. Me han visto crecer, me han apadrinado, me han, me han, me han acompañado en todos los momentos de alegría y de dudas y difíciles toda carrera de autor tiene altibajos y yo he tenido lo, los míos evidentemente y... pero mi carrera eh, una vez en Largo ha sido una línea que es fácil de hemos ido encadenando proyectos y libro tras libro tras libro y las dudas el equipo humano es maravilloso y se hablan y se dicen no, que, no, que vamos a ver después, este libro nos gusta por esto y por esto pero Quizás estamos buscando una cosa más así ¿sá? y entre todos discutimos un poco que, que nos apetece. Siempre respetan muchísimo la, la voluntad del autor, las inquietudes artísticas del autor. Pero evidentemente su opinión cuenta y, y así ha sido. Eh, después de Lidi, que hay que decir que fue un, un pequeño éxito inesperado porque sabíamos que era un proyecto difícil y esperábamos. Con todo, con todo el cariño, lo digo, esperábamos sacarlo y que se olvidaran de nosotros. Es decir, esperábamos una, una vida muy corta como, de, como libro porque era un, un libro complicado y, en, y pasó lo contrario. Encontró un público enseguida, algunos libreros confiaron en él y funcionó muy bien. Funcionó muy bien y catapultó mi, mi dibujo y mi carrera. Es verdad que también el DD, Didi... estoy obviando mi parte de esfuerzo titánico y autoexigente auto hasta lo enfermizo, porque no voy a contar eso de mí, pero es verdad, es decir, yo en cada libro doy doy el máximo hasta agotarme y cada libro hay un salto quitano de calidad porque hablar de calidad es un poco extraño, porque no se puede valorar, no son como los kilos o los kilómetros que se pueden contar, la calidad es un abstracto, pero yo sí que aprendo mucho en cada libro, porque de las dudas que tengo intento resolverlas, porque las, las, las inquietudes que tengo intento eh, plasmarlas en papel, así que del, el Jordi que empieza un libro nunca es exactamente el mismo que, que al que al acaba, ¿no? Y Liddy, sin duda, fue el paradigma de eso. Yo en Liddy tardé más de, lo, más de la cuenta en acabarlo, tardé, tardé el presupuesto se me iba acabando, yo iba, estaba pasándolo mal de dinero, yo tenía que acabar el libro, pero yo quería... Iba muy lento, muy lento, muy despacio, porque tenía que... que, actuar, lo, que lo más
0: perfecto posible.
1: No solo perfecto, sino entender un libro. ¿no? A, a veces buscamos la perfección como, una, como algo exterior, ¿no? como una estética, como una, una pelota a la que coger desde fuera, y para mí la... La percepción, tiene mal, o la, la percepción que no existe y si existe eh, es, es el mal que hay que evitar porque te persigue toda la vida pero la, 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 la entidad de un libro para mí se consigue desde dentro ¿no? si has entendido qué personajes tienes qué tipo de decorados necesita qué narración estás usando el texto cómo, qué, qué más, mejor manera de acompañarlo hay muchas cuestiones un poquito filosóficas si me apuras de, un, de una historieta que que no tienen nada que ver con la estética final, pero sí con, la, con, el, con el entendimiento de esa obra, ¿no? la que tienes en las manos. Y, y yo eso para mí es, es, es mi, ha sido mi persecución toda la vida. y Bueno, todavía no, pero toda mi carrera sí. Y, y en ese libro, eso, Lidi fue... Sí que catapultó mi dibujo, sin duda. Sin duda. En el, en el, mi, mi nombre empecé a aparecer con cierta facilidad en... En la prensa, tanto en Francobelga como poco se publicó en otros países, y el libro tuvo una vida propia. Ese libro me abrió muchísimas puertas. Siempre digo que es el libro, no yo, porque el, el libro tiene magia, el tiene una magia particular. Tuvimos la suerte de hacer un libro que tiene una magia particular. Eh, también cataputo el nombre del guionista, que estaba buscando su segunda chance para, para reivindicarse, y la encontró con ese libro. Y a partir de ahí, pues a. a a seguir trabajando como, como, como apasionados que somos, ¿no? Eh, vinieron dos libros más, la en, que son dos, policiales, más difíciles, más oscuros, eh, en los que me puse retos mucho más técnicos de dibujo, mucho más clásico, en los que fracasé rotundamente. <risa> no me considero un absoluto dibujante clásico, no, no, no soy capaz, no tengo ese nivel técnico, no soy, no soy ese tipo de dibujante. La Montaigne funcionó, pero pero yo cuando acabo la Montaigne me doy cuenta que esa persecución del, del del racismo no la puedo perseguir porque voy a voy a morir en el intento y, y ya empiezo de la Montaigne salimos con yo tendría la inquietud de crear personajes y acompañarlos durante tiempo y esto hace una serie que es los, buenos, los buenos veranos los buenos veranos son siete, hicimos seis tomos con muchísimos altibajos, problemas de agenda, problemas de planning, problemas de calendario, todo tipo de... y alegrías, el público nos sigue, hay un... descubrimos un público familiar al que habíamos dejado un poco de lado, porque con Lidy y con la Mundén, que son policiales, policiales y dramas, el público familiar no viene ¿no? a comprar otro libro, en cambio con la... bueno. los unos veranos, poco a poco nos vamos descubriendo que tenemos un público familiar que nos, nos sigue. Yo lo y... sentí ese
0: un poco más personal, porque también tenía el, el, persona, el, el papá, era dibujante también, y era, bueno, espera, tengo que terminar el... la entrega para poder irme de vacaciones.
1: <risa> que... el, el, yo siempre suena por el grullo, pero es verdad, yo siempre he puesto mucho de mí mismo en todos los libros. Eh, cuando es un dramático cuesta más de ver la parte personal que has puesto, pero yo me proyecto especialmente en los protagonistas, pero todos mis libros y mis, mis personajes los tomo como propios, claro, al final de los buenos veranos. Son, son mi familia, es, es, después de seis libros me los quiero como mi familia. ¿no? Y literalmente, en el primer tomo, como sabía que íbamos a dibujar varias veces, dibujé a. a son gente de mi familia. El, el, el papá de Buenos Peranos se parece más a mi papá que a, otro, a otra persona. Solo que le puse las gafas de Frankel, por aparte la de las gafas de Frankel, es mi papá. Eh, muchachito, se parece mucho a mí, a su edad, con, con diez añitos. Eh, la hermana morena con gafas es mi hermana, mi hermana es así totalmente. Era así en su época, ya tiene 47 años y claro, no se parece, pero <risa> en ese momento era así. Y la chica rubia es mi mujer cuando, cuando tenía 10 años, ¿no? Y la, niña, la otra niña es, parece mucho a mi hija mayor, ¿no? Es decir, proyecté muchísimo de mi, de mi vida, no solo a mis dudas personales, sino muchísimo de mi vida personal, porque para mí, más derribo esa frontera entre mi trabajo y mi, y mi vida, más, más siento que hay un una comunicación fluida, ¿no? Entre, entre ambas. Así que decidí tumbar esos, tumbar esos muros, que no haya muro de separación entre mi vida y mi trabajo a veces lleva problemas, ¿eh? No, no es una recomendación que haga nadie, pero yo trabajo así y, 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 da, y da unos frutos particulares, ¿no? Así que, sí, sí, la, 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 los Buenos Veranos fue una serie que, que consolidó, si me apuras, algo que ya estaba muy bien encarcelado, pero consolidó mi carrera, ¿no? Y luego viene, ya para acabar, Viene por problemas de calendario, yo siempre había querido escribir, pero no, no me daba la, la oportunidad de empezar, me daba bueno, mucho reparo, tengo un respeto reverencial para los guionistas y los escritores profesionales, siempre lo he tenido. Y a pesar de que había escrito relatos y textos y algún guión aquí y allí que estaba en un cajón, nunca me daba la oportunidad de, de escribir una historia para mí mismo, para historieta. Pero pasó que al final, pues por calendarios, el guión que teníamos de la serie de los veranos no, no llegó a tiempo. Y yo tenía que dibujar porque los dibujantes pagamos facturas dibujando, por si alguien no, no lo sabe a estas alturas. Es decir, tenemos, que, tenemos una serie de gastos, como hipotecas, alquileres, eh, letras que pagar. La y, comida. Es exacto, eh, familias, cosas. Y... Y claro, yo estaba sin proyecto y necesitaba un proyecto y el guión no había llegado, entonces era como dos oportunidades, pasarlo mal esperando un guión o pasarlo mal escribiendo el mío, ¿no? Entonces, evidentemente, <risa> si uno saca conclusiones de lo que he dicho hasta ahora, me tiré a la piscina sin saber si había agua, como ya he hecho tantas veces en mi vida, y me puse a escribir un proyecto que, que se convirtió en Blanca y Carta Blanca cambia otra vez, ¿no? Como la película de un, de un pequeño héroe, Carta Blanca cambia mi vida. Yo escribo un guión y, y, y el libro tiene un éxito mucho más allá del que esperado. O sea, todavía estoy digiriendo lo que supone haber dicho un libro como Carta Blanca, que a la gente le encanta. Eh,
0: y fue hace poquito, a... además, porque no es que tiene, sí, tiene, tiene un par de añitos, claro. No, es... tiene,
1: sí, tres, 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 dos, tres, no sé, tres. Eh, eh, bueno, de 2020 pero no solo... creo que es. No, sí Pero bueno,
0: bueno más, más de tiempo más de escribirlo, de dibujar... Más de tiempo, claro, claro.
1: Hacer, hacer un libro, además, Carta Blanca fue todo. Es decir, eh, lo hice en pandemia, estábamos todo el mundo, literalmente todo el mundo, encerrado en su casita, eh, yo estaba encerrado en casa, acabando mi libro... Eh, era heroico, era heroico o sea, parecía que además empecé a comunicarme como estaba haciendo un libro de, de amor a distancia y todo, yo estaba aislado del mundo, todo, todo empezaba a crear una especie de, de tener un sabor muy heroico y muy, muy épico, ¿no? Y luego el libro cuajó, yo creo que veríamos de veríamos de una época muy triste en la que todo el mundo estaba encerrado en casa y, y necesitaba algo optimista algo positivo y yo llegué casi de casualidad con un libro totalmente alegre, que habla del amor a distancia y del respeto al ser humano que habla de, de, del amor desde, desde la comprensión y la gente yo creo que necesitaba todo el mundo oír un mensaje así, y el libro cuajo hay libros que cuajan más allá de tu capacidad de entender por qué o explicar por qué, hay libros que, que encajan porque justo te llegan en el momento adecuado y te lo lees y, y te das ese sabor que necesitabas y creo que Carta Blanca es eso. Es decir, hay muchísima gente que, que se ha sentido identificado con el libro y, y el libro, insisto, fue un, una, un, vendimos muchísimos en Francia, en, franco, en el mercado franco-belga, en Francia y en Bélgica, traducido a 14 países, una cosa, una cosa totalmente inesperada, ¿no? Y además nace el Jordi guionista, el Jordi que decide que seguir escribiendo, que... Que eso no ha sido flor de un día, sino que ha decidido seguir escalando montañas, ¿no? Cada vez más altas, cada vez más nevadas, cada vez más frías y más difíciles, pero yo con esas estoy. Y después del Carta Blanca ya me, me lancé con mis dudas, mis inquietudes, mis inseguridades, eso va con el paquete. Pero a escribir un siguiente guión, del que ha salido ahora, va a salir el próximo 13 de octubre, mi, mi siguiente libro.
0: El de es... Je suis le Sí,
1: sí. no de francés. y los <risas> se puede traducir al castellano fácil diciendo soy su silencio, ¿no? Soy su silencio, así que bueno, lo veremos así. Estamos todavía trabajando en la traducción al castellano, no sé, no sé exactamente el título final cuál será, pero bueno, más o menos irá por ahí. ¿Y de
0: qué no trata?
1: Eh, no tiene nada que ver, eso que tenía, así como Carta Blanca es su historia de amor, con, con un tono de comedia y un tono muy 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 literario el, el Jesse y no, no se parece en nada, quería salir totalmente del de contexto y sacar mi otro lado más, más canalla si me apuras y es un policíaco es un género negro que, que me gusta mucho como espectador y como lector pero que, que como guionista nunca había tratado ni mucho menos, así que es un policíaco pero eh, el personaje principal tiene una enfermedad mental, tiene es bipolar aunque no lo relevo, el, no, no, no es ningún spoiler, pero en el libro no queda claro. El caso es que es evidente que tiene un problema de enfermedad mental, porque ya en la primera página sale con su psiquiatra, así que ya te puedes imaginar. Y, y he mezclado muchas cosas que me gustaban. He mezclado el género negro, sin duda, es un policial, un, un poco la gata cristi, hay un muerto, hay que descubrir quién es el muerto, pero también es una comedia, porque me gusta hacer el tonto y hacerle a la gente, pasarlo bien. Es un libro optimista dentro de lo que cabe. Pasa en Barcelona, porque... Barcelona está en mis raíces de autor literario y, y creo que es una ciudad que tiene muchísimo, muchísimo que aportar todavía y hablamos a veces de, de ciudad, Me imagino que pasa lo mismo con, con, con estas ciudades míticas, ¿no? con, con este poscapitalismo que vivimos todos, que estamos recordando más la ciudad que fue que no que la ciudad que tenemos. ¿no? Todo el mundo piensa en, bueno, en Buenos Aires, y más lejos, o Montevideo, o Nueva York, o, o París mismo tenemos esa imagen idealizada de la ciudad y luego vas allí y te quedas como, oh, esto no es lo que me habían contado, ¿no? Pues que, es que pasa, pasa en todas partes, porque este, este tardo capitalismo en el que vivimos se lo carga todo, lo destruye todo, eso es lo que hace que poner la misma, los mismos escaparates en todas partes, ¿no? Así que me apetecía mucho reivindicar la Barcelona en la que nací, la Barcelona que yo recuerdo, pero es una, la historia es, pasa en, en la actualidad, Sencillamente intento poner un foco en una ciudad distinta a la que te vas a encontrar en un anuncio de publicidad, ¿no? Y, sí. y pasa en Barcelona, es un policíaco, y hay comedia, y hay un poquito de todo. Hay también un de social y mis personajes secundarios histriónicos locos y dibujados un poco <risa> de forma rocambolesca, como, como a mí me gusta dibujar. ¿no? Hay, hay una mezcla de todo, de todo. Es, es, es a ver si a ver si os gusta, a ver si os gusta, no tengo tengo curiosidad.
0: Esperemos que llegue. No creo que vaya a llegar en octubre, ¿no? Claramente va a salir mm. en francés, pero no, pero bueno, versión... en cuanto salga en, en, en castellano
1: <risa> espero que llegue. Ca... Sí, no, la versión en castellano saldrá creo que en primavera. Eh, tenemos que traducirla bien, no no hay prisa, no hay prisa, los libros, las prisas para los libros son malas. Sí. A mí me gusta coger, coger los trabajos y hacerlos bien, y ya. el trabajo el original sale en francés, que hemos trabajado el texto muchísimo muchísimo y, y lo acabé hace un par de meses apenas, no no, no, no hubo tiempo de más, así que no... La, la versión castellana llegará no, 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 no se apuren <ríe> no se apuren llegará llegará no,
0: tenemos paciencia tenemos paciencia <ríe> y escribís los guiones en, en castellano o los escribís en francés los
1: uh -huh. no escribo en castellano yo hablo francés porque he aprendido a, a hablarlo como o insisto como un futbolista que se va a, a jugar sus partidos en <ríe> Italia y aprende su italiano pero 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 no yo hablo francés un poquito eh, para nada literario mi francés es de la calle y lo escribo en castellano y tengo la suerte, antes preguntabas por, por de esa editora de la que siempre hablo con, en mi Instagram, la verdad es que antes hablaba de, del equipo humano que hay en Dargo. en ese proceso en el que crezco como autor dentro de Dargo, hay la figura de Ryun, que es mi editora, que, que al principio era asistente editorial y poco a poco va cogiendo responsabilidades y un día pues, sube, sube, sube ¿no? su responsabilidad hasta editora. Y, y en esa figura de editora eh, mi editor pasa a otro cargo no se jubila no me acuerdo exactamente que, que o creo que subió de no se jubiló pero que pasó de cargo y ya empezó a ocuparse de menos autores y, y nada dramático fue algo muy natural y sencillamente un día la que hasta aquel momento era mi la asistente editorial que te, te ayuda y te acompaña en, en los procesos de pues más del día a día, de facturas, de archivos, de ordenador, de reuniones, de links, de cosas así, pues un poco ya empiezas a ser tu, tu editora, ¿no?, que tiene una opinión al respecto de tu carrera y, tu, y te propone cosas y, y en la que hablas ya de, de conversaciones un poco más calado Y, sencillamente, es una cuestión generacional cuando tienes una editora que es de tu misma generación, con la que ya, es con, ya llevas trabajando años, que no hay un primer día de presentación, sino que, sencillamente, ya, ya es conocida, sencillamente... La, la, la relación pasa a una, a una etapa siguiente, que es la de autor-editor. La compensación es tal que, que, que es difícil separar dónde empieza la amistad y dónde acaba el editor. Es decir, eh, ha sido una figura gigantesca en mi carrera. Muchísimas decisiones que he tomado las he tomado con ella o gracias a ella. Eh, y, y creo sinceramente que hace lo mismo con todos sus autores, no, no solo conmigo. Eh. Es una editora maravillosa. Hablando antes del mercado franco-belga, ¿no? Eh, hay muchas cosas que son distintas en, en el mercado franco-belga. Yo creo que un mercado fuerte, como es el franco-belga, como es el americano, como es el japonés, sin duda, eh, eh, es una rueda que funciona gracias a, a todos sus a todos sus eh, radios, ¿no? Es decir. Claro que hay un público que acompaña las lecturas, claro que hay unas librerías que, que venden los libros porque hay un público que acompaña esas lecturas, entonces claro que hay editoriales que tienen mucho músculo editorial porque venden tienen 20 libros como para mantener un catálogo fuerte claro que hay dentro gente con mucho talento que es capaz de acompañar sus libros porque hay también la tradición de crear editores con, con conocimiento ¿no? y claro que hay esa capacidad para coger a alguien que, tiene, que, que ves que en un futuro será un gran editor porque es mejor que se forme el primero con, con los primeros eh, con que se foguee ¿no? por decirlo de algún modo, con trabajos más, más de día a día en editorial y luego sube a, a editor y acaban siendo editores de colección es decir ese trabajo de subir de cantera hasta tener un cargo de responsabilidad, que, que con el dibujante ya he descrito en mi primera persona, también no tiene editores en, Franco, en, en el mercado franco-belga y imagino que en el americano aunque no, no lo sé, pero en el franco-belga seguro, entonces eh, claro, no es lo mismo encontrarse un editor que acaba de llegar salido de su carrera con mucha ilusión y con muchos conocimientos pero sin haberse pisado el terreno que ver un editor que lleva toda esa carrera profesional y además tiene unos estudios y además tiene la pasión y además tiene la tradición de haber leído le TVOs historietas desde, desde chiquito, ¿no? no eh, claro, son editores que tienen una, una perspectiva muy fuerte y muy potente, entonces su opinión pesa porque comentan, hacen un comentario, hacen una pregunta y dices... Uh, me lleva... <ríe> Tiene razón. Sí, <risa> no, miren eso... esos
0: detalles, ¿no? Que se claro, nota. ¿no? saben. Tiene una, visión,
1: tiene una visión muy amplia, tiene una visión muy amplia. Es, es su trabajo, ¿no? Evidentemente, no todos los editores son iguales, igual que no todos los dibujantes son iguales, ni no todos los escritores son iguales, pero existe esta figura del editor que realmente te acompaña en una, en una carrera editorial como, como existe en el mundo de la literatura, ¿no? Nadie, nadie duda de que hay grandes editores detrás de grandes novelistas y, y, y editoras, evidentemente. En mi caso es una editora con la que trabajo desde hace, imagínate, 15 años ya. Es que <ríe> conoce todos los secretos de mi dibujo, sabe to, to, casi anticipa cómo voy a dibujar las cosas, porque me ha visto. conoce mis páginas casi mejor que yo. Literalmente, yo me, mi, mi libro yo lo hago, pero ya se lo lee tres veces. Una vez acabado, se lo lee tres veces, tres o cuatro veces. Así que conoce mejor mi trabajo que yo mismo, <ríe> por decirlo de algún modo. ¿no?
0: Yo ya para cerrar, quería hablar un poquito sobre tu técnica de trabajo, eh, cómo es tu proceso creativo. Eh, por ejemplo, eh, me interesaría saber cuánto tardas en crear un libro y, y por ejemplo, a, a bien, eh, siendo autor integral... Eh, me imagino que también tenés un estilo propio para escribir los guiones, porque vos te entendés. Y, y quería saber un poquito de eso, cómo lo estructuras, si es algo que tomás apuntes, o haces algo muy detallado, o simplemente describís páginas, o describís acciones, un poquito sobre eso.
1: Eh... Así, así de golpe recordé el, el hilo que habíamos perdido. Mi editora lee, es bilingüe, habla castellano perfectamente, así que yo escribo en castellano y ella es capaz el de leerlo. El idioma está. El idioma, el idioma fue el, el, el... Yo escribo en castellano, la verdad es que soy catalano hablante, soy de Barcelona, en mi familia somos catalanes y hablamos en catalán, eh, pero todos los catalanes somos bilingües y... Y el castellano y el catalán saltamos de un idioma al otro sin, sin problemas, pero será la, la, no sé por qué. Yo siempre escribía en castellano. Pues es, todos mis textos bueno, son en castellano y, y no tengo ninguna, ninguna razón para contarte porque lo hago así. Lo hago así y, y ya está. Y además, quizá como ya empecé a publicar sí en castellano desde jovencito, pues ya se quedó, se quedó así. No me, no me trae más de cabeza y tengo la suerte de que mi editora. Eh, siendo ella belga eh, es bilingüe y lee castellano así que todo, Sigue teniendo, sigo teniendo mucha suerte, hay ¿eh? muchas cosas en mi carrera que han sido pura suerte y esa es la enésima, ¿no? Eh, entonces, las historias, por tu pregunta Bueno, una historia Miguel Ángel prado lo cuenta muy bien dice que primero es un pelo que flota en la habitación y se va enganchando polvo y el, ese pelo se convierte en una borra y al final es una bola gigante, ¿no? Eh, una idea yo, yo digo, yo uso una metáfora poco distinta, pero sí que es verdad. Eh, crecen, las historias crecen, ¿no? Eh, y yo estoy entre dos, sin exagerar, ¿eh? aunque es, la gente se va a asustar. Yo estoy entre dos y tres años recuperando ideas y pensando qué quiero hacer. Dos, tres años es una buena cifra. Eh, intento encontrar temas que me gustan intento encontrar temas dispares y luego encajarlos ¿no? eh, hay varias cosas de las que quería hablar en Catalanca, por ejemplo, quería hablar del de, de amor a distancia quería hablar de, de, de qué es el amor hoy en día el que replantear el romanticismo porque el romanticismo clásico, por ejemplo Plantea una fuerza mayor que el amor y esa es ¿no? A veces en, en Romeo y Julieta es las familias, ¿no? el, el estatus social o la distancia, pero hoy en día que, que es tan fuerte como que una relación, una pareja no puede estar junta. ¿no? Entonces yo quería hacer esa pregunta, que creo que vale la pena replanteársela. Y... Pero con eso no es suficiente. Y, y el caso es que bueno eh, yo estoy dos, tres años recuperando ideas y recuperando sensaciones, a veces inquietudes, ¿no? Son más que certezas de lo que quiero contar. Son preguntas que me hago, ¿no? Como ciudadano, como autor y como esto... Si, me hago, si hago un libro, quizá para el final del libro tengo una respuesta, ¿no? A plantear preguntas, ¿no? Más que, más que otra cosa. Durante esos dos, tres años, evidentemente, no es que esté ocho horas al día eh, pensando en eso. Es, van, son, uno va dando vueltas, pensando... Eh, una película, se apunta una idea, se apunta una cosita. Yo suelo apuntar poco porque parto de una, de una idea algo arriesgada, que es que si una idea se me, se me olvida es que no es no suficientemente buena. Uh
0: -huh.
1: En cambio, si una idea se me está en la, se me queda en la cabeza ahí flotando como que impertinente ahí, que no, que no se va, que no se va, bueno, ahí, bueno, vale, vale, ya te voy a hacer, te voy a hacer, ya te voy a hacer un libro, pero déjame en paz, Ya te, está, está bien, ¿no? Es como que es una cuestión de insistencia. Eh, Apunto muy poquito durante eso, hasta que llego a un punto que creo que tengo más o menos los temas de los que quiero hablar en el libro. Y en, entonces ya empiezo a imaginarme la trama como tal. ¿Qué personaje tengo? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Su arco argumental? ¿Su arco emocional? Bueno, ahí entran muchísimas técnicas de, de, de escritor, ¿no? Eh, cosas que uno puede encontrar en los manuales. Eh, por suerte hay muchos manuales. Eh, manuales de cine hay un montón, manuales de escritura de cómic no tantos, pero se pueden aplicar. Eh, el cómic tiene la ventaja de que uno puede aprender a escribir tanto leyendo manuales de cine como de literatura ¿no? o sea, como está, para mí también el cómic de los dos, porque la palabra pesa mucho, pero al final es una narración que va hacia adelante como, una, como cine y trata con imágenes uno lee teatro, puede aprender uno lee literatura y puede aprender y uno puede evidentemente ver cine o lee guiones de cine o manuales de cómo hacer cine y puede aprender, ¿no? todo es aplicable tengo amigos que tengo compañeros de trabajo que vienen más de la literatura y tengo compañeros de trabajo que vienen más del cine o del propio, de la propia historieta, evidentemente. no El caso es que intento picotear un poquito de todo porque me apasiona y porque soy curioso en ese aspecto. Bueno, eso. Una vez tienes ideas, las ideas principales, ya empiezo como a intentar cuadrar una trama eh, en mi cabeza, siempre en mi cabeza voy dándole vueltas a la película, ¿no? Es como imaginar cuando es chiquito, yo intento... Hay un momento en el que, el que puedes ver la película casi entera de lo que va a ocurrir en tu cabeza, ¿no? Te la, la, la proyectas una y otra vez. Que en ese Pero, momento... En viene... llevo. Sí, 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 exacto, exacto. Es como ya ahora que ¿cómo la abajo, no? Eh, correcto. Entonces ahí entra una técnica de, de, de escritura de guión... Contada mil veces, que es la de las fichas, ¿no? Me hago fichas por escenas y en esas fichas no solo hay una pequeña descripción de la escena, sino me hago apuntes de esto, de ¿deja el personaje en qué situación, positiva negativa, me hago apuntes de si es la, la principal o la secundaria, me hago apuntes de si... Eh, Trata más, de, si es más de acción o más emocional, entonces intento que el guión entero quede equilibrado dando varios sabores a la historia, ¿no? Hay que tener un poquito una pizquita de amor, una pizquita de humor, quiero decir, una pizquita de acción, una pizquita de trama, de, de personaje, bueno, hay, hay un poquito de todo, intento que me quede, me hago las fichas de distintos colores, como blog post-its de verdes, amarillos, rojos, si es solo de un color, malamente. Malo. Si hay varios colores y están equilibrados, como una buena macedonia, entonces ese este libro tendrá te más sabores. ¿no? Ten, para mí es una obsesión que el libro tenga que tenga muchos sabores y tenga variedad de, de propuestas para el lector, porque hay muchos tipos de lectores y me gusta pensar que hay, el, muchos lectores distintos pueden llegar a mi libro de forma de forma natural, ¿no? Y con las fichas, pues ya uno, ya ya empiezo a, una vez tengo claras las fichas y tengo la escaleta de escenas, como de principio a fin, para mí es muy importante saber cómo voy a acabar, como que, que, el, que el libro esté casi planteado de pe a pa. Eso sí que para mí es muy importante. Si es un libro más corto, pues hay menos escenas. Si es un libro más largo, hay más escenas. Pero a mí eso de lanzarme a escribir sin saber cómo va a acabar me parece... De una valentía de la que no soy capaz, no no no, no sé si lo haré nunca. Yo necesito... Tanto, tanto no te gusta...
0: tiras a la pileta.
1: <risas> no, 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 en eso no sé, eso no, eso no, me tiro... No, porque, bueno, a mí yo disfruto mucho como lector cuando el, cuando el autor me anticipa algunas cosas y me plantea... Creo que la lectura que da placer es una lectura, en mi caso, la que ya sabías que, ah, esto me lo habían avisado que acabaría así, como hay una cierta... Hay un cierto encontrar ese final que ya anticipabas, ¿no? Y para anticipar eso hay que saber, hay que saber dónde vas o eres un eres un genio. Entonces ahí yo lo veto yo no soy un genio y es un ser humano muy normal, así que intento tener claro el final de la historia y el arco de los personajes para para poder anticipar según qué cosas durante la historia, ¿no? Y poniéndose esas anticipaciones en, en cierto ritmo para ir creando. Ir subiendo poco a poco la, la tensión o, o creando un arco, o de, como llamar como quieras.
0: Bueno, eso se nota y en a... Carta Blanca. Incluso empezaste desde el final.
1: Correcto, claro. Yo,
0: yo lo iba leyendo y notaba que iba como. mencionó la librería. Bueno, en el siguiente claro. capítulo habla de la librería. Claro. Después claro, menciona claro. otra cosa y lo vas, y decís, ah, claro, de acá claro. viene, acá, acá lo conocieron, claro, acá apareció. Claro, claro. Y está sí, muy bueno. Correcto, yo, correcto. Yo, yo comparto eso, me, me gusta Ajá. mucho ir encontrando Ajá. esas pequeñas amiguitas. Que van claro, a ser el camino.
1: Hay una, hay una teoría para escribir que es justo la contraria, ¿eh? que es de, te lanzas a la historia y, y, y autores de una talla gigantesca, como Stephen King o Haruki dicen que se que ve es, que un libro sabiendo cómo va a acabar es, es no no, pena que lo escribas, ¿no? Que no vale la pena escribirlo. Y yo no voy a ser, yo voy a ser yo el que contradiga semejante afirmación de dos autores como ellos yo no me atrevo a hacer eso, yo necesito saber, vamos, de pea a pa, todo, sí, si no sé todo eso, no, yo no me siento capaz de ponerme a escribir, y menos una teorieta, que, que claro, es dibujar, si es que, que son muchas horas, imagínate que, que, que estoy dibujando, llevo 30 páginas dibujadas y me doy cuenta que el final no es otro y tengo que cambiar cosas de personaje principal, Uf, madre mía, no no, 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 para mí es horror, 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 <risa> huyamos. El, eh, yo una vez tengo claro la escaleta de, los, de me pongo a escribir escena por escena los diálogos y los diálogos, pues insisto, ahí sí que hay una tradición muy, muy clara de, de que es un diálogo de historieta, especialmente en el mercado franco-belga, que tiene que tener un ritmo, y hay que ahí sí que haber, ahí, ahí tiene que haber leído tienes que haber leído muchos tebeos y muchos libros para saber un poquito qué es la música ¿no? de, de ese tebeo ese diálogo ese tac-tac o ese, ese creer, porque la, la, la página interviene, no es lo mismo un diálogo de teatro que un diálogo de, de historieta, que un diálogo de, 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 de literatura, si me apuras, o de cine, ¿no? son técnicas distintas y ahí sí que sí que intento divertirme y ser fiel al, al medio en el que me muevo, que es la historieta.
0: ¿Y vos intentás, por ejemplo, que, cada, eh, que el diálogo dure cierta cantidad de páginas o, o cómo estructuras el diálogo?
1: Ah, claro, o sea, ahí. No sé ahí... Si se entiende la
0: pregunta. Sé que a veces hay silencios sí, sí. que son como para pasar el tiempo, son como recursos, pero los diálogos de las escenas, ¿las trabajás como una vez que ya Mucho. tenés la página y pones no, los cuadros? No, no. O ya el, lo pensás.
1: El, 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 el ADN de la historieta está el ritmo, el ritmo por viñeta y el ritmo por página. Es, es, la, es la estructura. No entender ese ritmo es no, no, no entender que estás haciendo un TV. Entonces, la, la, la información que hay en una página o lo que tiene que ocurrir en una página y, por ende, lo que el intercambio de información que hay o que, lo que ocurre en un diálogo. Va totalmente marcado por el ritmo que va a, le, que va a encontrarse el lector. Eh, en ese aspecto, el teatro es la antítesis. El teatro, el ritmo lo dan los actores. Tú puedes escribir de pe a pa 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 y es la dirección de esa obra de teatro y los actores, los que van a dar pausas, van a acelerar o van a subir o bajar, modular la voz para darle ritmo a la al texto que puede cambiar completamente de un de unos actores a otros, ¿no? Y de un director o director a otro. La, la historieta no, el ritmo es inherente, al, 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 el diálogo es inherente al ritmo, la página es la división, eh, por decir una, una, una metáfora rápida, una comparación sencilla, la página de historieta es lo que es a la historieta lo que en literatura es el párrafo, es, una, es una, una cantidad de información concreta en la que ocurre algo, ¿no? El, el la, no quiero ponerme muy técnico, ¿eh? pero si me preguntas, no, <ríe> en cambio, no, la, 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 la viñeta es, la, es una frase de una viñeta: no puede haber ni mucha información ni poca. Si no pasa nada, es una viñeta perdida, y si pasan demasiadas cosas, es perdida porque el dibujante no puede dar el, 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 la fuerza necesaria a la acción que ocurre. no Y puede ser muchas cosas: puede ser. El personaje está pensando eso, o el personaje está saltando por un edificio, o el coche se estrella contra un muro. Puede ser cualquier cosa, pero debe ser una información clara, concisa y concreta que el dibujante pueda... Hola, dibujante, dibujante, cada vez que digo... Es, es, es un, perdón, ¿eh? Ya, ya me entendí. No. Eh, el, cada vez que el, el dibujo debe expresar eso de una forma clara y, 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 y inequívoca. Y la división por viñetas y el ritmo está gravísimo. Ahí en Francia, en el mercado franco-belga, hay un concepto que se llama el shoot de page, que literalmente significa la caída de la página. ¿no? Y es una especie de, como de, de chimpón, ¿no? como de nudito que se pone al final, como un nudo, ¿no? como un pequeño, una, una pequeña cantidad de información que no solo cierra lo que ha ocurrido en la página, sino que lanza el interés hacia la siguiente. ¿no? Y, idealmente... Eh, Tintín en la última página dice ¡Oh, fijaros! no Y es la última viñeta porque lo que quieres es saber qué ha visto, así que pasas página y descubres que ha visto Tintín, ¿no? Eso que es muy sencillo y que aparece para niños, más sofisticado todos los tebeos adultos también lo tienen ¿no? Es decir... Eh, eh, la última viñeta contiene una, un, una especie de cliffhanger que decíamos ahora, ¿no? Eh, de, de, vale. de ganas de, de anticipación de qué es lo que va a ocurrir siguiente, para, precisamente para enganchar al lector. Es que esto, esto es que es, de, es básico. ¿no? Hay un pacto entre lector y autores que es, bueno, yo te leo, pero tú te entretenme. Si no me entretienes, macho, no, no, no. Aquí nos vamos a aburrir. entonces el ritmo del diálogo está construido. En mi caso, lo escribo. Siempre pensando en eso. Hay una, hay una información que tiene que transmitirse, evidentemente. Vengo de escribir un policíaco, así imagínate que hay pistas y falsas pistas y personajes que mienten y personajes que me descubren la verdad. Pero todo eso siempre está supeditado, que es muchísima información, no siempre, no siempre veraz, pero mucha información. todo eso está supeditado al ritmo, a que fluya, ¿no? A que sea una especie de música, ¿no? una especie de, de, de cascada constante de de cosas que ocurren, ni demasiado deprisa ni demasiado lento ¿no? eh, él lo hace fascinante la escritura de un tebeo es fascinante en sí misma si entiendes que el, ese ritmo interno no y se puede escribir muy bien y no entender eso o se puede entender eso y no, luego no, entender, no tener nada que contar es una lástima ¿no? el, el, el tebeo tiene que tener las dos las dos cosas y e intento escribir para, para acabar de dar un resumen intento escribir mis guiones para mí como si fuera a dibujarlas otra persona que no soy yo. Es decir, no, no me hago trampa. Yo hago un sí. guión que cerradito, un editor se puede leer o que otro dibujante se puede leer o que cualquiera puede llegar e entender. Incluso me hago descripciones cuando no, me, no las necesito porque, porque yo ya lo voy a dibujar yo ya sé qué ocurre. Pero me hago descripciones, intento dar, marcar un tiempo para que quede claro cómo... Como que ocurre allí sin necesidad de que el dibujo todavía intervenga, ¿no? Por mucho que evidentemente el dibujante tiene un peso alucinante en cada historieta.
0: Y en, en la parte del dibujo yo noto que vos sos como muy detallista en las sutilezas de los uh -huh. personajes, como en las expresiones, en la postura corporal, en, en lo que mostrás inclusive en cada viñeta. Eh, me gustaría saber un poquito sobre tu proceso a la hora de dibujar ¿Cómo... Primero, ¿cómo, cómo trabajas, si trabajas a lápiz, si trabajas en la computadora El tema del color también, cómo lo trabajas Y eh, bueno, esto de yo noto también esta soltura que tienen los personajes Son como muy de animación también
1: Ajá.
0: Y bueno, quería saber un poquito de, de ese proceso de, del dibujo
1: yo sigo dibujando en lápiz y papel como, como he hecho toda la vida. Tengo una mesa de dibujante inclinadita, así como, como, no. como, como siempre se han tenido los dibujantes. Y dibujo en un papel, en un papel normal, muy normal, de casi fotocopiadora, como quien dice. Y, y, y a lápiz, los personajes. Eh, para mí, la, como bien dices, el, el, el tronco de mis historias siempre son los personajes. A mí lo que me interesa es el ser humano y, y su devenir y eh, personajes o son humanos o, o casi y, y es lo que es donde pongo el centro de atención a la hora de escribir guiones y donde pongo el centro de atención a la hora de dibujar las viñetas, ¿no? sin duda. También los dramas, los... los... Todo lo que acontece en mis historias pasa alrededor del ser humano, ¿no? Hay, hay gente que se da muy bien hablar de, de la tierra, ¿no? El planeta, el, la humanidad, el, el clima, ¿no? Grandes temas gigantescos. Yo tengo que bajarlo a, a, a nosotros, ¿no? Al día a día, a un personaje masculino y femenino que le ocurre una serie de cosas y que eso quizás sirva de extrapolación para para la humanidad entera, pero yo siempre centro, mi, 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 mi foco siempre está centrado en un marco muy <tosturna> interindividuo, ¿no? Y eh, desde ahí dibujo, eh, a mí me fascina el ser humano, soy alguien que eh, eh, extremadamente observador, disfruto observando el ser humano, el, no, el, yo creo que lo he tenido siempre y fui a comprar y estaba observando como la, 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 la pollera estaba cortando la pechuca de pollo que, 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 y me fijaba en sus dedos y como en dónde ponía la presión eh, para, mí, eh, es, para mí el ser humano es de una belleza inacaptable, es fascinante lo encuentro fascinante y, y esa fascinación por el ser humano intento transmitirla en mis dibujos eh, cuando digo personaje es para resumir, pero para mí hay un mundo de diferencia entre un anciano que tiene dinero, o una madre a punto de parir un bebé, o un chiquito que está jugando fútbol en, el, en un recreo de, un, de su, de su colegio, donde acaba de llegar. Es decir, a medida que, te, que, que entras en la circunstancia de cada personaje, te das cuenta que hay millones de sutiletas, como tú dices, para, para cambiar, ¿no? No es lo mismo un personaje con los, con los zapatos, con los cordones atados que, que desabrochados, no es lo mismo un personaje bien afeitado que con, con barba de tres días, no es lo mismo como una mamá con un bebé que sonríe, que una mamá que, con un bebé que, que pone cara de cansada y el bebé está dormido, ¿no? Hay una historia totalmente distinta detrás, ¿no? Y, y ahí entra el juego. Al final eh, la música es, es fascinante porque son siete notas, ¿no? Y con esas siete notas está toda esta de la música o casi. Y, y el dibujo es fascinante porque no necesitas nada más, necesitas un lápiz, un papel y, y, y depende de donde pongas el ángulo y dónde pongas la manchita, la historia cambia completamente, ¿no? Unas ojeras o un pelo aquí y allí, unas coordenes y cambia todo, ¿no?
0: Y es Creo que mágico.
1: La... <risa> Exacto, es, es es porque además es mágico en el sentido de que es el lector el que acaba eso, ¿no? Es, es en la cabeza del quien lo lee que ocurre la magia, ¿no? ¿no? El dibujante lo ve y dice, pero entonces cuando llega la interpretación del otro y ahí entra un tema que es fascinante, que es, que es el, de la, el de dejar el dibujo suficientemente abierto para que uno imagine ese mundo, ¿no? Tengo una sensación de que el, la historieta no funciona con un dibujo muy, muy realista porque encierra todos los detalles. A mí me gusta sugerir detalles más allá de, de plantearlos todos, ¿no? O de abrir preguntas más allá de... De dar respuestas. Entonces, esa capacidad para sugerir que tienen grandes maestros como Senpe, por ejemplo, Sempe es uno de mis, de mis grandes guías espirituales, ¿no? que con muy poquito era capaz de plantearte grandes poemas porque, por eso, por su capacidad de sugestión. ¿no? Entonces. Una vez tengo el personaje, tengo claro el guión y estoy dibujando personajes a, a lápiz, por volver a tu pregunta de Calle Técnico, eh, yo intento ganar tiempo, eh, los fondos lo hago todo con, con ordenador y lo, la tinta lo hago el iPad, en el iPad porque si no hace publicidad, no es que Macintosh me pague, me pague uh -huh. el, ma el marketing, pero el, es un iPad y lo digo, eh, Estuve muchos años trabajando con papel y tinta, como los como los clásicos, con pincel y, claro, y un tamaño grande, pero mi espalda dijo que basta ya, Jordi, que tenemos 40 años y te duele todo. Son muchísimos años, muchísimas horas, muchísimas curvaturas, muchísimos osteópatas. Eh, eh, horas y horas de tener bebés en brazos y dibujar con otra mano. Y yo un foto que tu espalda se resiente y no vale la pena teniendo algo tan práctico como una cosa que es un ordenador <ríe> y entonces eh, el digital facilita mucho el proceso el proceso técnico el, el mental es el mismo es igual de difícil dibujar el iPad que dibujar en papel pero pero equivocarse es mucho más rápido eh, corregir es mucho más rápido hay cosas que son mucho más fáciles no así que me pasé el digital ahora unos tres años sin perder ese amor por el, el papel, pero el papel para producir libros no, 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 encuentro, no encuentro un placer que justifique tal dolor de espalda en mi caso. Y entonces uh -huh. hay muchísima parte del proceso que es digital, la tinta es digital y el, el, el maquetado es digital y el color es digital también, también es digital. Y me siento muy cómodo porque la verdad es que creo que mentalmente persigo una estética muy de animación, ya que lo comentas, que, que me fascinas. Antes te decía al principio de, de la charla, decía que, que de chiquito me encantaba la animación y la historieta y que empecé con la historieta porque había un colegio cerca de mi casa. La animación me sigue fascinando, he trabajado, he tenido la suerte de trabajar en, en algunos proyectos de animación y soy un gran aficionado a la animación y, y la, eh, no rehuyo para nada la comparación con... Un dibujante de tebeos que está a medio camino entre una cosa y la otra, eh, ni mucho menos. Me encanta la animación y, y la, la estética del color del ordenador y según qué trazos me acercan a esa estética más de animación, no más que tenemos más enmarcada como aunque animación no, no, es, no es un género, es un medio como la historieta que permite cualquier, cualquier tipo de historia, pero bueno, me entendéis, ¿no? Eh, sí, sí. Hay una, una estética que asociamos a la animación enseguida y, y me encanta estar cerca de ella en ese aspecto. ¿no? Así que con un ordenador pues, bueno, todavía es más fácil.
0: Creo que hablamos un montón si
1: <risa> Sí, hablo mucho. No sé si... Recorrimos <risa> todo
0: tu trabajo, tus técnicas, eh, cosas más personales de, de, de tu proceso creativo. Así que eh, muchas gracias por, por todo este vos, tiempo, por. por tu amabilidad de compartirlo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio, gracias Jordi, y los invitamos a, a, todos, los, a todos los oyentes a recorrer el sitio de online, de ver las historietas, de, de escuchar otros podcasts, y, y de recorrer el sitio que hay un montón de cosas para todos aquellos que estén interesados en historia. Muchas gracias de nuevo, Jordi, y nos vemos en otro episodio. Muchísimas gracias a todos,
1: Jordi. Hasta luego.